0: Olá, eu sou a Marcia Pino
1: E eu sou o Ará
0: E esse é o Papo de VM
1: Hoje Oi, eu me comportei eu me comportei na essa entrada história,
0: Eu estava até esperando já uma... Eu ia falar a Eu estava é. aqui esperando já algum comentário Ará, Mas você, você não me mandou nenhum Hoje, nossa, que surpresa é. Mas eu estava com saudade de você Porque no último Episódio você não esteve conosco né? Comigo, com o é. Rodrigo. Um episódio, inclusive, que a gente começou já a falar dessa coisa da equipe de venda, é, dessas dificuldades de implantação. E hoje eu trouxe para o episódio 77,
1: <risos>
0: que vai estar no ar na próxima semana, né? Na próxima, na próxima semana é ótimo, porque o nosso ouvinte não sabe quando é a próxima não. semana, né? mas enfim... Mas é o episódio que já vai estar aí na próxima semana, que a gente não está tão adiantado nas gravações. assim. É. Mas antes de começar a falar, hoje o nosso, o nosso episódio, semana, pass semana passada, não, o episódio passado veio com a, com a conversa sobre equipe de venda. E eu conheci um cara incrível, até vou fazer uma live com ele, não vou falar o nome dele ainda, mas daqui a pouco vocês vão ver quem é. é Para conversar um pouquinho mais a fundo sobre essa questão de equipe de venda. E o nosso episódio chama... Como é que chama nesse episódio aqui, era?
1: Chama O Papel do Vendedor no Online e Offline.
0: O Papel do Vendedor no Online e Offline. Eu andei ouvindo, lendo aí... Um consultor famoso...
1: <risos> Já começa com polêmica. É,
0: é, falando que se o cara quiser trabalhar só no físico... E não quiser atuar no online... Tem que mandar ele embora... Eu preciso dizer para você, consultor, que olha, sem comentários, mas vamos lá. É, quando a gente fala em transformação, seja digital, seja pessoal, seja, enfim, qualquer tipo de transformação, né? É, quando a gente fala de transformação, a gente sempre, dentro da cabeça, pelo menos da minha, vem sempre fazer mais com menos. Eu acho que esse é o grande princípio de qualquer tipo de transformação, fazer mais com menos. Mas essa combinação só é eficaz se a gente, se a gente associa isso às habilidades humanas corretas. Inovar é genial, mas é irrelevante se não tivermos habilidades suficientes para empregá-la. Para essa conversa, eu convidei, então, meu amigo,
2: Patrick Salomão. Falou aí para nossa audiência, Patrick. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai ouvir, estará ouvindo esse podcast, mas eu tenho a certeza absoluta que o olha, você que tá aqui com a gente, prepare-se que o conteúdo aqui vai dar pano para manga, viu? Você já me coloca numa saia justa aqui, que ara... <risos> Vendedor, papo tem que mandar embora, isso já me deixou em dificuldade aqui.
1: Hein? <risos> <risos> já comecei errado. Então, assim, já comecei com, errado.
2: Hora,
0: daqui a pouco o Patrick vai estar tá fazendo posts assim: então, eu era consultor, <risos> é. agora vou abrir um comércio de açaí, né? que tem nada a ver. <risos> né? E vou vender é, a sair mas... na praia,
2: porque não deu pra mim depois dessa. Não, mas eu tenho certeza que esse papo de hoje aqui vai ser incrível. Vamos tirar bastante dúvidas aí. O que eu acredito, né? É uma crença que é aquilo que a gente traz no mercado, com essa. Hum. Eu falo que a gente tá. É, é, existe uma grande diferença. Estamos vivendo uma era de mudança ou uma mudança de era? Esse é o primeiro conceito que a gente tem que entender, né? Estamos vivendo uma mudança de era. Então, é. Bom, vamos lá, vamos por partes ah, que eu antes, tenho certeza. Aqui, mas antes de você... Eu muito, Márcio.
0: É, então, mas antes da gente, da gente concordar ou discordar aqui, <risos> vamos... É, eu quero que você se apresente, né? Então, conta é. um pouquinho da tua história de quem é o Patrick, entendeu? Quem é o Patrick aí na PS Varejo?
2: Tem o quê? Umas 15 horas só para contar sobre isso, mas Você tem? Oh, Disponível? <risos> Ará, a gente gar... põe pra... no um
0: acelerador, Patrick, Bota. É.
2: Aí. Te garanto que eles não vão conseguir entender, que eu já sou acelerado. Quem é do varejo, eu, assim a gente não almoça, a gente come. Então, assim, a gente é tão acelerado por natureza
1: é que verdade.
2: colocar por velocidade 2 não vai, não vai dar nem para entender. Deixa é. eu contar rapidamente aqui para vocês, Márcia. Eu sou natural do interior de São Paulo, uma cidade chamada Garapava. Aos 14, eu, eu, Deus me deu um dom de jogar futsal, eu comecei jogando bola, joguei em vários times no Brasil, tive a oportunidade de morar fora na Itália por quatro anos. A minha vida foi marcada aí nessa transição, fui obrigado a sair de casa com 14 anos, que eu tinha muita violência doméstica dentro da minha casa. Então, acho que foi o primeiro passo que eu dei na minha vida, foi para jogar futsal. Conheci o um varejo é, nos primeiros três meses de Itália, que eu não, não sabia a língua ainda. Eu conheci alguns jogadores do futebol de campo bastante influentes na época, e eles falaram para mim, Patrick, você treina a sua noite, porque você não começa a trabalhar durante o dia, faz uma renda extra e aprende a língua o tanto você quer. E eu falei, mas eu não conheço ninguém. Aí eles me falaram, olha, mas a gente conhece, vamos te ajudar. E aí eles me ajudaram, eu comecei na, na Armani, na né, Via Der Corso, em Roma. Foi minha primeira experiência com o varejo, é, onde eu tive uma, um aprendizado incrível. Ali como Zara, né? Aquela repositor, não sabia falar nada, então só meio índio, né? Para uhum. comunicar ali nesse início e logo me veio no meu coração o seguinte: quando acabar de jogar bola, encerrar minha carreira, eu vou abrir uma loja. Eu acho que todo mundo quer ser empreendedor, quer ser empresário, quer ter um negócio. E, bom, entre parênteses aqui, mal, mal ele sabe o, o dano que isso traz, é isso. <risos> Todo que é isso, mas é um dano colateral, né é o primeiro a, a, a chegar, o último a sair, então enfim. E de lá é o seguinte, depois de 2002, depois de quatro anos jogando na Itália, eu fiquei seis meses trabalhando na, na Armani, e aí eu troquei de time, fui jogar na, na Roma, e aí eu treinava dois períodos e não pude concluir essa, essa minha na estadia no, no varejo. Só que depois de quatro anos fui renovar meu visto, não consegui renovar meu visto, porque eu não tenho dupla cidadania, e o futsal não é tão é, uhum. profissional igual o campo. E aí o cônsul daqui de Curitiba falou, olha, infelizmente você foi, tá indo para jogar bola, eu vou te bloquear o, o teu passaporte, você não vai, vai ficar um ano sem entrar no país. Enfim, primeira coisa que veio na minha cabeça, voltar a fazer faculdade, gestão comercial, sou formado em gestão comercial, e... Claro, vou me ingressar no varejo, e lá vai eu me entregar currículo no, como vendedor extra-natal, então minha primeira escolinha foi a TNG, dia 27 de outubro de 2002, eu comecei como vendedor extra-natal, é, eu falo que eu tive uma ascensão muito grande no varejo, muito rápida, e trouxe uma crença para minha vida, o único lugar que você cresce por tempo é no exército. O, o restante é você querer mais do que o outro, querer fazer mais do que pedir para andar um quilômetro, você anda dois. Então, isso sempre veio na minha vida. O esporte me trouxe muito isso, né? Competitividade, disciplina, liderança, trabalho em equipe, comprometimento. Isso eu trago para minha vida e trago para a consultoria por onde eu passo. E depois de seis meses, tive, como vendedor assinatal, tive a oportunidade de fazer minha primeira gerência, tive um grande mentor aí, que é o Josué, Josué Varela, da TNG. Que me deu essa oportunidade e eu comecei gerenciando. Com dois anos de casa, fui promovido para supervisão na TNG, com 12 operações. Ali, eu, realmente, a TNG, na época, estou né? falando de um pouquinho de tempo atrás, uhum. ela era, junto com a M-Office e com outras marcas aí, uhum. era uma formadora de. igual o McDonald's, né? formava talentos para o mercado.
1: Sim.
2: E aí, o diretor José Carlos Sampaio, na época. Tinha saído da, da TNG e indo para a Bilabong... Fazer a expansão da Bilabong... Da marca própria no Brasil... E aí depois de um ano de supervisão... Ele me convidou para fazer... Olha, que vem para cá... Vamos trabalhar essa, essa expansão junto com a gente aqui... E eu fui para lá. lá... foi Eu falo que foi uma M, MBA remunerada... Uhum. E aprendi demais... E foi, foram 12 operações... Seis próprios, seis franquias... Três anos e três meses nessa grande empresa... Não ando de skate, não surfo, não ando de snow, mas eu aprendi a falar dos produtos, ter propriedade de me comunicar com os clientes, voltado para o esporte, de ação. Então, ali foi uma, um aprendizado incrível. Depois de três anos, três meses, eu fui para Sunglass Hut, do grupo Luxótica. Eu só entrei lá porque eu tinha um italiano fluente, aí eu vi o propósito de Deus na minha vida também. Ter aberto essa porta para mim, foram 41 operações abertas no Brasil, foi um aprendizado fantástico, uma, um carinho enorme que eu tenho pela essa marca. E depois de dois anos, mais um convite de expansão de franquias com a Dudalina. Fui cuidar só de franquia da Dudalina, no ápice da marca, um aprendizado, uma empresa familiar incrível. Ali eu aprendi, Marciara, o que é o encantar. Eu lembro que a dona Sônia Reza entrou numa sala de reunião e falou assim pra gente, em play quase Natal, falou assim... Se eu entrasse na loja de vocês e fizesse essa pergunta, me encanta que eu compro, o que você falaria para mim? Qual seria a sua atitude como vendedor Ali veio o famoso encantar, que tudo a Disney traz isso muito bem, né? O jeito uhum. Disney de encontrar clientes. Depois de um, desse período de dois anos ali à frente das franquias, junto com a Maria Antônia, a Graziella Brunato, grandes líderes, eu fui me aventurar, ir para Florianópolis, meu sogro era de Florianópolis na época, e eu fui abrir a, a PS Varejo, mapei o mercado ali, e chegando à construção da PS Varejo em 2014, eu lembro que era a Copa do Mundo. E de lá para cá, eu tenho aprendido muito com os meus clientes, hoje temos nossos clientes aí, Arezzo, Chutes, Adidas, grandes marcas do cenário aí do, do mercado nacional. E estamos aqui, hoje, com você, contando essa história, para a gente falar um pouquinho desse, desse tema polêmico. Resumidamente, aí tem um monte de porém aí no meio, mas fica... <risos> eu cansei de
0: eu... escutar o oh, cara que
1: é eu doido. Acho, e eu acho que a gente se cruzou, eu e o Patrick, em algum momento. aí Porque Bilabong, Sunglass Hutch, se foi na época que a Sunglass... Na época que os italianos se mudaram para cá, claro. com o Grupo Luxo. Então, a gente se cruzou em algum momento. A vida do varejo para o oh, vida É
2: verdade. O varejo é, é grande porque
1: é muito pequena. É. é. Porque não eu também acabei um pouco, passando tá? por um pouquinho de consultoria terceirizada pela Bilabong, mas depois a Bilabong falou, não, você já está fazendo o para o Grupo Luxos. <risos> você fez o, <risos> fez. o
2: fez. Ricardo, fez. O Ricardo Antunes, que é o, hoje atual gerente de varejo lá, é um grande amigo,
1: grande Sim. parceiro. Ai, gente, é que era uma equipe tão grande. Eu peguei bem a época que eles tinham se mudado da Itália para cá. Então, ainda tavam... ficava lá na Vila Olímpia, se não me engano. Isso, Tava isso Estava um pouco confuso, assim, porque era uma equipe muito grande. E eu acho que a, o Grupo Luxottica tinha acabado de adquirir a Sunglass Era alguma coisa assim, não lembro já mais.
2: Tinha, já tinha a Tecnol, não?
1: Não lembro mais, Patrick. Mas... 2000, a... Foi 2011 e... isso daí? Sim, então, é, foi meu último ano por uma outra empresa, ainda não estava na minha que era Vitrine e Companhia Que legal Eu, é... fazer, Ju. eu,
2: eu, eu sou... vou te falar uma coisa de coração Ara. eu amo visual merchandising eu aprendi uh -huh. muito a Erika Santos com a Márcia Prado é... a Márcia que fez todo o layout de visual merchandising da Bong na época uh -huh. da Goano ali com o projeto de loja então aprendi muito com a Márcia. E sou muito grato. Tudo que eu hoje, um pouco que eu sei dentro do Visual Merchandise, eu devo muito a essas duas mulheres aí. Sim. A Érica e a Marcia Prata.
1: Ah, que legal. É Bem massa,
2: bacana.
0: gente. O que eu é. quero saber então, senhor Patrick Salomão, como é que você vê hoje, e até assim, entrando aí para dentro dessa sua, da empresa de consultoria,
2: da PES Varejo.
0: Como é que você vê o papel do vendedor na loja nesse momento atual, tá? Eita! E agora?
2: <risos> Márcia eu vejo o seguinte, existe um novo varejo, nessa né? mudança de era, né? Hoje a gente fala num termo chamado fisital, né? Que é o físico com o digital integrado, né? Os uhum. clientes interagindo com o digital mais do que nunca. Mas existe o físico também, que está em presente em todos os canais. Existe uma frase lá do Kevin Johnson, um... É um CEO da Starbucks, que ele fala que 100% das empresas são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas e 100% dos clientes são pessoas. O aprendizado que isso me traz não são consumidores, estamos falando de pessoas. Uhum. Né? O ponto de venda hoje para mim, só fazendo um parênteses, ele serve para troca humana. Então você que é vendedor que está me ouvindo aí, faça valer a pena a ida do seu cliente na loja que a gente, a gente tem falado muito no digital, 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 digital e muitas marcas, a gente vai no ponto de venda, é vendedor desconectado com, com o PDV, com o ponto de venda é. ainda cometendo erros primários de, de atendimento e hoje parece que só existe o digital só existe o digital não então, é, então, é só o digital é uma, o, o digital veio para complementar, é mais um, mais uma, um funil né? uma boca de um funil de vendas que é o varejo físico. Hoje, esse novo tripé do mundo dos negócios, a gente fala, não é o que se vende, mas quem vende, como vende. Isso muda o jogo. Quem vende produto é a loja. A loja vende produto, mas o ambiente é muito importante, por isso que eu falo que o Visual merchandising tem uma, uma importância grandíssima, porque o ambiente é onde você tem vendido, onde, qual história, o storytelling, qual a história que você tem contado dentro da sua loja para se diferenciar do mercado? E terceiro, pessoas. Quem está contando essas histórias? São pessoas, uhum. não são robôs. A experiência que a gente tanto fala é o como entregar. É como entregar. Como você está entregando o produto para o seu cliente tem feito a total diferença. Seja ele para o online ou offline. A gente, eu, no mundo hoje que eu atuo tanto de treinamento de vendas, a gente não fala mais online e offline, a gente fala offline. Uhum. a sua loja não fecha 10 horas da noite, 9 e meia da noite. A sua loja continua aberta nas redes sociais. A vitrine da sua loja tem o físico e tem a vitrine do digital. Aí, a gente fala isso em outra hora, mas a importância de cuidar bem das fotos, cuidar bem da sua vitrine digital também. Então, esse o papel do vendedor hoje eu Falo do especialista, tá? A gente tá saindo de um clínico geral, que é aquele vendedor que faz qualquer mas voltado agora para um especialista, que hoje tem chamado até de influencers, né? Os novos profissionais de venda são influencers digitais. Esse eu vejo o caminho respondendo a tua pergunta, Marcos. Tara, fala para mim o que você acha.
1: Eu acho que eu preciso voltar ali onde eu estava agora do meu cliente trazer todo mundo da reunião que eu estava tendo escutar tudo isso. <risos>
0: aí que me manda a gravação no final, que eu já vou botar no ar lá na próxima, depois das duas vai rolar lá, lá na sua
1: né? Olha, para mim, para mim, para mim, faz todo sentido. Primeiro, porque na história do que o Patrick está contando, a história de vida dele, acho que a Márcia sabe, eu nunca dei certo, eu caí no VM rapidinho, talvez um dos motivos que eu caí no VM rapidinho no meu primeiro contato com o varejo com o comércio é porque eu não dava certo para vender, Ali, assim, no tete-a-tete, tete, né? Eu também era contratado para extra de Natal e a coisa não funcionava. Não tinha uma, uma marca que me chamava de novo, assim. É, então, eu aprendi muito também pelo lado de talvez eu não ter o perfil, sabe? Então, estou é, dizendo isso porque, para mim, faz muito sentido tudo que está sendo dito aí, assim. Inclusive, dele trazer que o, a rede social vai ficar lá 24 horas e que também é uma vendedora. Né? que também é uma vendedora. Eu acho que tem essa, essa questão do papel do perfil do vendedor ter que ser esse influencer aí. Né? É, Mas, é
0: aquela parte que eu falo da habilidade, né? Da As habilidade, habilidades humanas exatamente. corretas, né?
1: Mas também daí eu só adiciono a questão de que, para mim, do meu trabalho das consultorias, que sempre eu falo que vai voltando para a gestão de tudo, que também esse vendedor, essa vendedora, essa pessoa, e que ser humano que está na loja... Se já tá lá há muito tempo, se ele não, se essa pessoa não adquiriu, não tem esse perfil, também é possível desenvolver, né? Essa pessoa, assim. uhum.
2: é. deixa eu só pegar um gancho aqui. Não quer desculpa te interromper, mas é o seguinte: é, quando você entrou no varejo, você entrou ali com o objetivo de vender, mas você viu que, poxa vida, não, não me identifiquei, não é isso que eu quero. Eu, eu mas acho que você no varejo.
1: Eu entrei. É para mim quando eu entrei, acho que meu perfil sempre foi eu realmente quero fazer 100% para ajudar a pessoa e talvez não dá para ser assim, sabe?
2: Mas Ara, sabe que, eu, que eu, como eu enxergo isso? Eu vou, vou falar uma coisa para você. É, eu passei por, eu fui vendedor extra natal, passei uhum. por todos os cargos, tá? E antigamente a gente olhava para as pessoas, por exemplo, ah, o visual merchandising quando ia na nossa loja era evento. Eu falava com uhum. minha equipe, cara, é uhum. evento. Re... atenção toda para eles, vai aprender vai ajudar, vai auxiliar o movimento gera movimento, é evento só que a gente começava a perceber um bom treinador, a gente percebe movimentos a gente percebe aquele vendedor que tem uma mão mais pro visual merchandising, e fala cara, seguinte você vai ficar toda vez que ele, você gosta disso? primeiro, você gosta disso? gosto, você quer crescer nisso? quero, então eu vou te ajudar, me ajuda que eu te ajude, então eu, cara, muitos vendedores que passaram pelas minhas mãos muitos, se tornaram visual merchandising.
1: É exato, que geralmente tem esse perfil, né, de ficar mais backstage, mais assim, aquela Isso. venda mais silenciosa, né, assim.
2: Isso. Agora, é. assim, eu tenho um grande amigo em São Paulo chamado Wellington, não? Passou por uhum. pelo, o Elzinho, passou pela Dudalina, ele é bem pequenininho, <risos> e ele é um cara fantástico. E ele começou como meu vendedor extra natal. E eu contratei ele, eu fui ficando comigo, só que ele tinha uma mão muito boa pro, 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 pro visual merchandising. Uhum. Cara, eu falei assim, bicho, você vai crescer nessa área, vai se desenvolver nisso. Começa a vender aqui para garantir o teu salário, mas é esse o teu caminho. Hoje tá aí, trabalhando dentro de grandes empresas. Então, o que eu falo para você, ah, cada, cada um no seu quadrado, cara, basta um bom, eu falo que bom líder, o que não serve para uma pessoa é a solução do vizinho.
1: É, exato. E também tem as oh, questões Patrick, das, eu... das eras, né? Assim, quando eu estou dizendo isso da minha da, da minha história com com como vendedora a gente está falando anos 90, né? 95. Sim, sim, sim. Sim. Outra era, outra outra era, outra era total.
0: Então é quando verdade. eu quando eu não, acho que o Patrick não sabe quando eu eu entrei no varejo com 16 para 17 anos, uhum. eu era vendedora numa multimarca da Zump. A gente vendia zumbi, odysse, é, Vidbula. né?
2: Nossa.
0: E, é, e eu, eu era uma boa vendedora. Eu era uma vendedora boa, vendia bem, porque eu fui treinada, tanto que elas me chamavam de turca. Eu fui treinada <risos> pela dona da loja. Então, a dona da loja me ensinou do jeito que ela gostaria que eu fosse, né? Ou do jeito que ela vendia e ela era uma excelente vendedora, ela me ensinou, ah, a Márcia é turca, vendia até a mãe, não sei o que, não sei que. Mas eu, eu tinha um problema que era uma cara brava, uma cara fechada, <risos> entende? Então, assim, eu, a, eu se você chegasse, ai, oi, Márcia, aí eu, eu te conheço, bora, uh, vou, acabar com tudo. Agora, se eu não te conhecesse, você entende que o negócio ia ficar difícil? Uhum. Então eu tinha esse problema. Na primeira oportunidade que ela teve, ela me colocou para fazer um curso de vitrine. Porque ela dizia assim para mim, é, quando ela me chamou para fazer o curso, eu falei assim para ela, por que eu tenho quatro meninas nessa loja? Por que, que você escolheu eu? E ela falou assim para mim, você não repara que do jeito que você põe na vitrine, a gente vende? Eu Falei, não. Não. Você manda fazer a vitrine, eu faço a vitrine. Não reparo que a gente vende do jeito que está ali. Eu vendo, né? Por quê? Porque eu vendia. Na época, Patrick, eu vendia, eu ganhava de comissão. Eu, eu ganhava de comissão uma calça da Zumpi a cada três dias. De tão vendedora Entendi. que eu era. E você sabe que lá na década de 90, uma calça da Zumpi custava um salário mínimo? É... Eu vendia muito bem, muito bem, é muito bem. Mas eu tinha essa cara, entende? E ela me colocou para fazer o um curso. Eu, eu até brinco, a minha história, eu conto da minha história, que o meu sonho era ser do FBI. Eu queria ser Polícia <risos> Federal. Era minha história, era eu, combinava comigo. E eu estava e eu trabalhando justamente porque eu... É porque as minhas amigas trabalhavam, daí todo mundo trabalhava e eu não trabalhava, só estudava. Pedi para meu pai, meu pai deixou, demorou até que ele deixou, mas tinha que estudar, né? Então, daí eu continuei estudando e, e, e comecei lá a fazer o... Fui lá fazer o curso e no meio do curso, o professor vira e fala para mim, olha, eu, eu já dou curso há mais de 20 anos e eu digo para você, nunca vi igual... Faz tempo que eu não vejo igual, alguém igual você. E eu falava, qual parte deu você do FBI? As pessoas não estão entendendo. Né? <risos> <risos> Entende? E aí, com o start desse professor, depois, eu fui fazer outros cursos para poder é, entender mais. E aí, acabei sendo... Mordida,
1: picada pelo, é
0: sempre... pelo VM, é o perfil, é o
1: perfil, mas daí é uma questão de captar esse perfil, né, das pessoas também. É.
0: É. De vez em quando, durante alguns treinamentos, eu observo pessoas que é, é exato.
1: Eu por vendo. exemplo, tem
0: alunos que eu treino, que eu falo assim, olha, se quiser ser, Pode ser, porque tem, uhum. tem um bichinho aí, né? E tem gente que dá até dá, mas não tem.
1: Mas nessas redes que eu acabo atendendo, eu acabo também observando muito, vou voltar de novo, a gestão de tudo. A supervisão Sei. de tudo. Porque eu ainda sinto, um tem gente que se a empresa tem muito tempo, eu ainda sinto uns resquícios de... Anos 90 ali, ainda também achando que a pessoa tem que não sei o que não tem um desenvolvimento humanizado, apesar da compreensão do de ser humano para humano, né? Assim, sei agora, lá, tô indo, minha... tô indo além, tô indo além. Convidado é o, é o Patrick. Então, então,
0: espera, espera. Aí o Patrick, Patrick, eu não entendi. Você concorda ou discorda com a coisa do cada um seu quadrado?
2: Eu concordo. Eu concordo porque é o seguinte. É, primeiro, né, vocês falaram um pouquinho antes ali, falaram sobre. Primeiro, você quer. Segunda, se a pessoa tem competências desenvolvidas uhum. para fazer isso, não tem? Você quer treinar? Quero. Então, eu querer. Eu falo que quando a pessoa quer, ninguém segura. O problema é você pagar curso. Por exemplo, vai pagar um curso para alguém que não quer, que está ali. Só que ele vai virar o vendedor? Vai falar assim: tem hora extra? Tem lanche? ele começa a ver olha eu tô aqui mas com... você entende que quando lá com
0: 16 anos ela me mandou fazer ela me mandou fazer o curso Patrick, ela pagou e me colocou fazer um curso de 40 horas que eram duas semanas à noite entendeu ela me colocou para fazer esse curso eu fui com bico imenso fazer o curso. Na minha cabeça, eu não aceitava que tinha quatro meninas na loja e ela tinha, para mim, ela tinha feito um castigo comigo. Eu pensava, poxa, sou boa funcionária, eu limpo o chão, eu lavo o banheiro.
1: Mas você ainda acha adentrimes. que foi um castigo? Não. Você ainda acha?
0: Lá no alto da minha
2: idade, lá... Com então, certeza, daí é a idade,
1: sim. Achei Primeiro
2: que era um castigo. Disse se hoje você mandar manda alguém fazer um, um treinamento o que, que você acha o que, que, que pode vir a acontecer Ué, hoje a pessoa
0: hoje quem não quem não se habilita ou vai lá e vai fazer de tipo ódio tá uh, ódio é. que eu tô aqui igual eu fui ou talvez Sim. tenha até a coragem de falar, ah, olha, então estou sem agenda, não estou podendo ir neste momento. Enfim, eu não sei, o, 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 você entende? Eu não sei qual que seria a reação, mas o que eu falo é o seguinte, eu fui fazer a contragosto e me Sim. apaixonei.
2: Eu acho que nós estamos falando, assim, de mais uma vez, mudança de, de era,
1: né? Eu também e acho. É, Idade. A,
2: não, e outras, gente, na, na nossa época não tinha... O que, que você quer ser? Influencer. O que, que você quer ser? Ah, piloto de
1: depoimento. <risos> é, não, tinha, não ah, era sim, acelerado é. assim. É.
2: Não, não tem. Hoje, assim, gente, estamos vivendo na maior era das, da informação já vista. Só que é. é o seguinte, as pessoas não sabem o que fazer com tanta informação, esse é o problema? É muita informação borbulhando. Nós não tínhamos tanta, tantas informações nas mãos. E hoje, é uma, nós somos bombardeados com informações, é, ok? Então, assim, é, não existe... Mais uma vez, tá? você que está nos ouvindo aqui. Não existe problema de geração. Eu sou contra alguém falar isso para mim. Ah, é problema dessa geração. Pô, espera aí. Não existe problema na geração. Existe o problema do líder em não saber lidar com várias gerações. É ele padronizar a liderança dele para todo mundo. E isso não hum. funciona mais. Então, você precisa entender de gente para influenciar a gente. Tá, então, é, mas... isso, é isso que eu enxergo, entendeu, Márcia? Mas... Tá,
0: ok, mas quando eu falo assim, hoje... Quando a gente fala cada um no seu quadrado hoje... Eu vou dar a visão do, do que está que por trás dessa pergunta. É justamente o seguinte... É, eu ser contratada para ser para fazer parte da equipe de venda e e eu, eu vou te dar aqui vários porque você sabe que eu, eu trabalho no varejo hoje eu atuo em várias lojas com vários em várias empresas e eu conheço um pouco da realidade de cada uma e eu sei o que eu vejo por exemplo é, daí assim vou, vou até entrar no momento antes da pandemia onde é, eu vi a equipe de venda reclamando de que ela tinha que trabalhar da loja, dentro da loja das oito da manhã às seis da tarde e depois das seis da tarde a lojista gostaria muito, gostaria muito nesse, nessa colocação do verbo, é, que ela fosse para eventos à noite prospectar madames para a boutique dela. Sim. E não era uma vez na semana, era todo dia da semana, a ponto dela estar tá chegando em casa uma hora da manhã e o marido dela falar, que hora que você sai dessa loja? Entende? Coisa de coquetel, de evento, ah, vamos coquetel de fulano, vamos coquetel de ciclano, não sei quê. E isso, bom, você me contratou para ser. E isso foi um empecilho na vida profissional dessa menina que era uma... É, excelente profissional da área de venda, muito acima da média do que eu ando vendo por aí
2: uhum.
0: é, né? dentro da cidade aí temos também um momento por exemplo, se você virar para mim e falar assim, Marcial, vim fazer um teste aqui, agora você vai fazer um Rios um dançando a música do Gaúcho da Fronteira eu não vou, Patrick uhum. sabe por que, que eu não vou? Porque, na minha concepção, eu fui contratada para fazer um trabalho e se eu executo bem o meu trabalho, é por isso que eu falo, cada um, seu quadrado. A pessoa quer ter alguém que faça essa graça, faça igual, tem uma lojista aqui em Maringá, que eu admiro muito, que é a, a, a... Não vou falar o nome dela, não. Mas ela é minha amiga, eu sou, ela é minha cliente, mas eu não vou citar, não. É, que ela tem um profissional, entendeu? Ela tem um profissional para cada coisa dentro da loja dela. Ela tem alguém que cuida só das redes sociais, ela tem alguém que, que faz a parte do e-commerce, e ela tem então, alguém mas, que faz, mas ela, nada, tem alguém, gente... ela tem alguém que responde o que fica o dia inteiro no Instagram, porque o Instagram tem uma movimentação boa, porque ela gera conteúdo, porque ela não sei o que mas ela é tem. Uma sinal
1: que só... ela é boa, ela é uma boa líder. Exatamente! É
0: pra... Então, mas ela não pega e faz o funcionário dela atuar nas 170 funções que ela precisa. Sim. Que hoje o varejo está pedindo. Então, para mim, estar no seu quadrado, você é equipe de venda, você é equipe de venda. Ah, olha, hoje nós vamos fazer uma live. Eu posso ajudar como nessa live? Que apareceu, eu não vou. O que eu posso fazer? Aí, ok, tá dentro da atribuição do cara. Agora, falar para mim que eu vou ficar fazendo live, que eu vou fazer dança, que eu vou... Não dá, você entendeu? Então, para mim, cada um no seu quadrado é isso. E eu sou da época, e aí eu não sei se você também concorda ou discorda, que... É, você, tem que ser, você tinha que ser especialista, entende? Eu tenho lojistas que pedem para eu fazer Instagram, eu tenho lojista que pede para eu fazer é, 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 produção de moda, eu tenho lojista que pede para fazer styling, lojista que pede para eu fazer atendimento dentro da loja, montando os looks, não sei o quê. Eu não faço, Patrick, porque na, na minha cabeça eu fui criada assim. Seja especialista na sua área. Porque, para mim, quem faz tudo não faz nada. E não rola para mim, Patrick, ser manequim, modelo e atriz, entendeu? Sabe assim? O que você é? Sou um manequim, modelo e atriz. O que, que você tá precisando? Eu sou. Hum. Não dá. Então, cada um seu quadrado, para mim, foi isso.
2: Deixa eu fazer só uma, uma abordagem é, é, rápida aqui. É... Nós vínhamos de um varejo que nós tínhamos muito fluxo, muito faturamento, né? Eram, na minha época eram 10 vendedores, é, tinha VR, tinha caixa, tinha estoquista, tinha gerente, era uma estrutura muito grande. E não sei se vocês se lembram, em 2014, na Copa do Mundo, em 2012 ali, foi o um, um pico, não foi o um pico, mas foi o início, de uma, o início da crise no Brasil. 2014 Copa no Mundo, aquele furdunço, depois as Olimpíadas no Brasil, aí é ladeira abaixo, e aí vem pandemia. Então nós estamos vivendo um declínio aí há algum tempo já. Né? E nós saímos de um varejo que era 10 por uma primeira crise no varejo, no Brasil, não só no varejo, de 10 viraram 6. E com a pandemia, de 6 viraram 4. Hoje é muito comum você em algum quiosque, num shopping center, ou numa loja, e tem uma plaquinha, volto já. Aí as pessoas, como assim, volto já, eu quero comprar, cadê o foco no cliente, cadê o foco... Vamos dar um passo para trás, vamos olhar para o dono, porque eu olho o seguinte, o dono também está é, com faturamento baixo, precisa manter uma operação, e em contrapartida, ele deixa uma vendedora, uma vendedora na loja dele, para que ela faça tudo. Só que ela deu piriri, deu uma caganeira nela, desculpa o termo falando, ela foi lá e deu uma diarreia nela, ela saiu correndo pro banheiro. Uhum. Ela vai pedir pro segurança do shopping ficar na loja dela olhando ou a plaquinha volta já. A pergunta que eu faço para vocês, de quem que é a responsabilidade? Eu odeio essa palavra culpa. Não existe culpada, existem responsáveis. De quem que é a responsabilidade? Uhum. Em o líder, o dono da loja, não olhar pro negócio dele e ter um quadro mínimo para que eu dê vida para as pessoas ou é da vendedora estar está trabalhando num negócio como esse, porque não tem emprego, eu tenho que ficar aqui
1: é, para mim sempre cai na mão do líder, sempre
2: para mim também, Ara para mim faz total sentido, porque é o seguinte eu sempre falo para os empresários cara, tenha sempre o quadro mínimo ó não posso ter, três não, quem tem três tem dois, quem tem dois tem um você tem tempo, porque assim, ó, todo mundo fala em experiência de compra, foco uhum. no cliente. Onde tá foco no cliente você deixando um funcionário na loja? Que aí ele tem que jogar em todas as posições. Uhum. Onde? Então, assim, cabe, eu entendo perfeitamente, você que é empresário, tá nos ouvindo aqui, olhe pelo copo meio cheio, tá? Não um copo meio vazio. O que eu tô dizendo aqui para você é o seguinte: eu sei que, Patrick, eu não tenho dinheiro para pagar todas as contas, vai você então pro ponto de venda? Uhum isso tá então assim, são pessoas eu, 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 pegando um gancho, cada um no seu quadrado eu falo assim ó, é, é sofisma, sabe que é sofisma é meia verdade uhum. cada um no seu quadrado, porque hoje nós temos que fazer mais com menos, você falou sobre isso lá no começo, uhum. preciso fazer mais com menos, então o quadro está enxuto, o dinheiro está pequeno e o faturamento tá pequeno, mas eu quero manter meu negócio que eu não quero morrer só que em contrapartida eu falo que a pandemia, ela veio para jogar terra em cima de quem já estava morrendo. Sim. Ah, a pandemia Sim, matou certo. minha loja. Bolchete. Mentira. Uhum. A pandemia só jogou esse terra em cima do, 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 do seu negócio que já estava morto porque você não geriu o seu negócio bem. Líder. Visão de negócio. Visão de negócio, pessoas e venda. É um tripé de um cara de sucesso. De um negócio de sucesso. Visão de negócio, foca em pessoas. E vendas, porque sem vendas também não adianta nada.
1: É, eu acho também. Eu tive uma, um exemplo, outro dia a gente tem um grupo, eu e a Márcia estava pedindo, gente, estou precisando de me pedir um curso de edição de vídeo, não sei o quê. E foi a própria lojista, loja independente do Atacado, aqui no Bom Retiro, aqui em São Paulo, já está comigo há muitos anos, e quando ela me perguntou, ela falou assim, você acha que eu devia, Ará? Porque eu tenho sempre uma pessoa cuidando disso. Eu falei, acho. Se, você, se o seu cérebro avisou... Você aí, como dona dessa loja, que está com 30 anos de existência, se o seu cérebro te avisou de fazer um, um curso de edição de vídeo, eu, inclusive, acho que vou fazer com você, porque eu acho, sim, que por mais que você tenha uma pessoa cuidando, você ter ali um embasamento para poder liderar melhor, melhor fazer o curso de edição de vídeo, assim, eu achei o pensamento muito concordo, correto, sabe, concordo, do que concordo. só colocar eu... menina ou menino que tem o perfil para cuidar especificamente daquilo, então o desenvolvimento está na mão do líder também, assim, não, e a gente tira essa história da culpa do, do, da, do, da equipe de loja, né, da equipe de venda ali, assim, é. É. tudo para é, mim concordo. sempre cai na, na liderança.
2: Concordo, eu concordo. Essa questão de ah, agora o mundo digitalizou, certo? Digitar. Uhum. Ah, eu vou colocar minha, minha, minha marca numa agência, ok? Vou facilitar, uhum. vou colocar numa agência. Mas o dono não fez nenhum curso de marketing digital para entender de números, de indicadores, para falar com a agência.
1: Exato. Entende? Daí tudo que entregar, sim. tudo que a agência entregar, eles estão falando sim. Daí quando você Isso. vê, não está não está autoral né assim isso tá, tudo tá. Aí, o mesmo isso tapetinho feludo fazendo uma foto flat Pô, para a foto
2: flatlay vou falar uma coisa para você todo mundo voltou para a sala de aula gente é. marcia Ará, todos nós voltamos para a sala, sala de aula porque o que dava certo antes não dá certo agora é isso nós temos que nos rein... tivemos que nos reinventarmos eu me reinventei na minha consultoria Vai eu falar só de coisas básicas, apesar que o básico hoje, bem feito, não, é fe... não está sendo feito, né? É o arroz Sim. com feijão bem feito, não é feito. Mas eu fui lá entender de digital, entender de marketing, me especializar para entender esse novo mercado. Que tirou todo... Não existe especialista na pandemia. Não existe especialista. Eu falo que a pandemia fez... É, é, fez muito mais que muitos CEOs dentro de, de grandes empresas. Fez todo mundo agir. Execução. Tirou as, todo mundo da zona de conforto. E, e o lado bom do, do digital, Márcia, é que é o seguinte, o, é, a, a loja pequena e o cara que é grande, hoje, está no mesmo nível de faturamento. Nem sempre você tem uma loja grande, hoje, é sinônimo de venda. E tem uhum. lojas pequenininhas, fazendo um trabalho lindo, uhum. e interagindo bem com seus clientes, relacionamento e está dando certo. É.
0: Não, eu concordo. Eu até estou procurando aqui. Eu achei. Quando vocês estão falando que da, da, culpa, da culpa... Não é culpa, né?
1: Responsabilidade. Uhum, é, a responsabilidade.
0: É. A responsabilidade. É, eu vi um post esse final de semana. Estava procurando ele para ler para vocês. Que eu dei um print. Contrata-se... e A loja colocou isso no Instagram. Contrata-se especialista em marketing digital e vendas online e física para a loja de roupas femininas. Enviar currículo, parará, parará. Atenção, marketing digital não é telemarketing. Aí embaixo, o primeiro comentário é vocês têm que realmente mudar o atendimento da loja de vocês porque está uma porcaria. Agora, a minha pergunta é alguém aqui entendeu
2: o que está escrito? É. Tem o um salário aí? Por 1.200 Fazer tudo isso. É,
1: certeza, ainda é é, reduzido.
2: 90, é. Quanto é. É
0: salário, salário mínimo, 1.041? Sei lá quanto que é o salário mínimo. Não tem salário. A pessoa que é um especialista em marketing digital e vendas online física. Entendeu? É que Está é todo mundo desesperado. De né? é. E aí o é. primeiro comentário de um cliente da marca é você tem mesmo que mudar seus funcionários? Cara, ela está contratando uma pessoa que nem ela sabe o que é nem ela entendeu o que que é o que ela precisa efetivamente e a pessoa já está reclamando aqui do atendimento da loja dela entende então assim cada um no seu quadrado ela ela precisa ela quer para trabalhar na lo dentro da loja dela um especialista em
2: marketing digital ou seja mas, Márcia, hoje tem, tem crescido muito essa, o digital selling, né? Tem empresas hoje colocando uma pessoa não, específica Eu não estou falando.
0: Não, a questão não é, não é, é, é. Ela quer alguém que trabalhe lá dentro da loja, que seja especialista em marketing digital, venda e online física. e física.
2: Sim. Eu e aí, você passa loja. Assim? não deixa, não, não esquece, tá? Que também passa venda e organiza o estoque
1: e faz o VM
2: faz o VM e leva tô... o prospecta e, faz... e bota o lixo lá fora ainda
0: <risos> depois de lavar Mas, o banheiro assim,
2: ah,
0: entende olha só então
2: assim é... a pessoa,
0: o lojista não sabe o que ele quer
2: concordo e muitas é, muitos lojistas têm perdido bons profissionais por falta de alinhamento de expectativa é, é. então assim vamos alinhar o que, que eu espero de você e o que você espera de mim então, fica a aí uma dica... descrição porque... do cargo, né? É, a descrição de cargo, mas o mais importante, o que, que eu espero? Como é que você vai ser avaliado aqui dentro da minha empresa? Isso é muito importante, muitas pessoas, boas pessoas, estão saindo de grandes empresas por causa disso. É. Né? Você é contratado por uma coisa e, de repente, surprise. Então, deixa, é te fazer no... já uma...
0: deixa eu te fazer outra pergunta aqui, Patrick. Daí você é. já responde junto. Dentro das, das atribuições da equipe de, de vendas hoje na loja, você acha válido essa coisa de blogueirizar o profissional, fazendo ele ter que fazer dança, vídeo, live, ter que performar nas redes sociais? Você acha válido o cara da venda? O cara que já tem um trabalho que não é fácil, que eu não entendo da onde que as pessoas acham que vender é fácil. E eu tô falando de gente que vende de verdade, de especialista, não daquele atendente ruim que você tem na loja, mas um caba bom, entendeu? Como diria meu pai, um caba bom. É, uhum. Você acha válido?
2: Márcia, eu vou falar uma coisa para vocês, o seguinte. É, o que fez com que nós chegássemos até aqui foram os nossos pontos fortes, não os nossos pontos fracos. né é. Cabe ao líder identificar nas pessoas o que elas fazem de bom. Eu acho que as pessoas têm que se sentir à vontade e, e ter confiança naquilo que elas estão fazendo. Se a partir do momento que fazer TikTok, Reels, é, falar nas redes sociais, para mim, hoje, é uma coisa que eu não faço esforço, ok, tá tudo uhum. bem, desde que seja de comum acordo. Agora, eu não posso obrigar uma pessoa... Aqui não gosta de fazer algo ou que não tem competências, principalmente eu falo, é, nós somos da, 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 da velha guarda, né? Nós aqui fazemos uhum. parte da era do old school, vamos falar assim, né? Do varejo. E para nós hoje, pôr a cara nas redes sociais, blogueirizar, é mais desafiador. Por causa uhum. do quê? O nosso mindset, o nosso processador, nossa placa-mãe, ela está configurada com outro processador e outra época. E essa molecada, você vê minha, Eu tenho duas meninas, né? Uma de 5, uhum. uma de 10. Do... De Cara, as meninas falam na naturalidade nas redes sociais, parece que nasceram blogueiras. Então, uhum. nós não nascemos no mundo digital, nós. Nós nascemos no mundo analógico. Quem tinha um computador 4, 8 e da era rico, milionário. Quem tinha um celular startup uhum. era um trilhardário. Então, hoje, o acesso é muito mais fácil. Hoje, uma criança, um bebê, nasce com um tablet na mão. Então, é normal que essa nova geração venha mais é, com esse lado Solta. influente. Uhum. mais solta, mais sabe, é mais natural para falar as coisas e tá tudo uhum. bem e tá tudo bem desde que cada um faça aquilo que te faz bem. Eu você montar uma loja, Marcia eu quero. olha, Patrick, eu não gosto de falar nas redes sociais, odeio, mas é uma boa vendedora, vai cuidar do físico, uhum. vai cuidar da loja, só que ai, ah, não tem fluxo, o fluxo não vai ter mesmo hoje, se você, se você tem uma loja e tá me ouvindo, ai, ah, o fluxo diminuiu nossa, descobriu a vida né, <risos> o fluxo pra que, mais pra que mim eu tem. vou fazer VM se as
0: pessoas não vão na minha loja, Patrick? é,
2: uhum. olha só lembre-se, o pão. ai, ah, Patrick, algumas perguntas algumas pessoas me perguntam assim, mas, Patrick, o varejo físico vai morrer? Não, não vai não vai o varejo físico, ele se torna mais importante no processo de experiência de compra. Uhum. É o compra comprando site, retirando a loja, a é experiência. Agora, quem que abandonou quem primeiro, Márcia? A loja abandonou os clientes ou os clientes abandonaram a loja? Nesse momento, dentro da pandemia, eu te falo que muitas lojas abandonaram os seus clientes não cria relacionamento, faz um monte de panfletagem, é. vem comprar, vem comprar. Tá bom. Vem. bom e, e é velho demais. queria
1: só vender.
2: É. é, antigamente quando o fluxo funcionava, que o digital era, não existia, só que agora acabou. Você tem que fazer, o seu cliente vir até você, o, o cliente está no centro hoje, Ara. É o cliente uhum. escolhe hoje onde ele vai comprar. Hoje a briga acirrada pelo cliente, Agora, esse vendedor, que só quer ficar no analógico, se ele continuar performando, está tudo ótimo. O problema é quando ele não conseguir performar mais como performava.
1: Uhum.
2: E ele não se adaptar. A palavra do momento hoje é adaptabilidade. Se ele não se adaptar para o novo momento, para essa mudança de era, desculpa, vai ser descartado. Esse emprego
1: não vai dar. É.
2: Não vai dar mais, vai fazer outra coisa. Porque hoje, essas competências são necessárias para você ir para o estágio 2. Vou dar um exemplo. O Ará falou muito de liderança. Líder, líder. Cara, antigamente a gente contratava pelo currículo e demitia pelo comportamento, certo? <risos> é
1: verdade.
2: Certo? Hoje a gente contrata pela reputação e demite pela incoerência. É. Olha, ó, contrata mais o Ará que eles vão repaginar sua loja e vai ó, estourar. A loja vai ficar linda. Vai vender três vezes mais. Aí eles acreditam em mim. Vou lá e contrata uhum. vocês, só que não acontece nada daquilo que eu falei. Ou seja, incoerência.
1: Uhum.
0: Vamos arrumar isso aí, não vai queimar meu filme, não. Blog me
1: contratou, ah, é. que vocês eu são entrego,
2: hein? Talvez,
1: <risos> talvez esse assunto que a gente está tá tendo... Isso. Agora, parando para pensar como insights, insight, talvez a história que até com o Patrick começou falando da, é uma é, era de mudança, né?
2: Mudança você, de era. Mudança
1: de era, que, que é, soa muito mais correto. Vai ver que o maior de todos é no serviço, né?
2: Total, cara, é. total. Hoje você fala, ah, então quer dizer que o, o cara que é dentista não tem que ser um influencer hoje? Cara, hoje é. não é o que o você vende. Tem
1: que, o dentista tem que até aplicar Botox nos dias de hoje. Você tá entendendo? Cara,
2: não é o que Sim. você vende, Ará. É, é como você vende e quem vende. O como... É um jeito diferente que você faz. É ir é. para as redes sociais, apresentar o produto. A gente vem de um varejo que fala de cava bem, CVBA, né? Característica, vantagem, uhum. benefício e atração. Certo? Do produto. Hoje, se a pessoa falar, ó, oh, isso aqui é uma camiseta, isso aqui é uma calça, não vende. Tem gente fazendo fotinha nas redes sociais, um produto estilo, só que a calça não está falando mais nada dos benefícios Sim. de contar a história da calça. Então, hoje, você que vai para as redes sociais, você que é vendedor, quer vender mais, comece a contar história dos seus produtos. Todo produto tem uma história por trás. O que vocês fazem, o Araio e Márcia? Vocês fazem o quê? Conta uma história. Uhum. Eu não vou nem entrar nesse gancho para não perder a nossa live de quinta-feira, tá mais? <risos>
0: tá. então, tá, em relação a, a esse trabalho que eu digo, é, é, Patrick de é, do, do próprio trabalho do vendedor, entende? Assim, eu acho que é, a gente vem de, de um, sei lá, eu acho que a gente a está gente num momento onde a gente, é, hoje, talvez, hoje a gente tenha é, pessoas com outra ideia do que seja venda, e a gente ainda tem é, gente que está na área de vendas porque não tem outro...
1: Como, é porta que fez de entrada, isso a vida né? inteira, tem várias. É, é a porta
0: de entrada do varejo. É, tem gente que está num time de venda, mas ele está ali e ele enxergou uma possibilidade de ganhar dinheiro. Então uhum. ele vai usar tudo que ele tem a seu favor, tá? Seja, estava discutindo isso numa reunião semana passada. É, nós temos uma loja incrível. E esses dias nós temos apresentação de produto impecável dentro da loja. Um trabalho semanal de VM. É, a gente tem um marketing foda. Uhum. E a menina pegou a calça e dobrou no tapetinho do provador e mandou para
1: fazer,
0: fazer foto e mandou para a cliente. Tendo é. a loja inteira para usar a seu favor, com VM impecável, ela botou a calça no chão. Onde
2: é que está o erro?
1: No desenvolvimento, eu acho. Uma... Oh, eu também acho. Eu vou te é, dar um exemplo aqui. Vai ter que aqui, dar um hora, tempo, sabe?
2: Agora, assim, ó, eu lembro minha primeira vez quando o Visual Merchandise foi na loja e hum. o povo assim, ó, que não tem noção, né, que ninguém explicou, né, na época ninguém tinha me explicado, vai levantar o um manequim, passa as costas do manequim sem roupa na mesa. O que, que acontece com o manequim? Uhum. Estraga. Estraga. Aí vai tirar a camisa do, do, do manequim, aí não tira o braço primeiro por dentro. O que, que acontece? Cai, quebra o dedo, fica lá sem um dedo. Então, tudo isso, alguém falou, Patrick, olha, como manusear o manequim? Como é desenvolvimento. Era é desenvolvimento. Tem muita gente que quer algo, mas nunca explicou, nunca treinou. É. Então, tá... então, deixa eu corrigir. Antes da,
0: da abertura dessa loja, a gente teve quatro um tipos de treinamento. Um Vai, sobre tô... o que era visual merchandising, outro como usar o visual merchandising como estratégia de venda, outro como comportamento de consumidor e outra de uhum. mercado. A uhum. pessoa sabia. Mas... O que, que era mais fácil? Ela desmontar um ponto focal dentro da loja, tirar uma manequim, montar um look, colocar num espaço bacana, debaixo de uma iluminação bacana e fazer a foto ou dobrar a foto no tapetinho do... É, do... Mas...
1: Mas, mesmo assim...
0: Existem vendedores e existem vendedores. Existem pessoas que, tendo oportunidade ou enxergando uma oportunidade de ganhar dinheiro, leva a sério a área de vendas. E existem pessoas que estão ali esperando a morte chegar.
1: É, mas eu acho que a gente está bem no assunto que é, num entre, é um entre meio sabe? É difícil ainda assim. Eu concordo, talvez essa, essa, esse exemplo... Específico é tipo a pessoa sabia e não fez, digamos, Sim, né? Ela
0: fez o que ela sabia
1: for, e não fácil. fez. É. Mas é oh, muito entre meio, oh. porque talvez com o tempo, é, é, até a questão da contratação, o cargo vai ter que mudar e vai ter novas medidas de, de padrão de venda, digamos, né? Assim. De padrão de Olha,
0: atitude.
1: Você né? vai entrar e você vai ser treinado ou treinado por três meses e as coisas que você pode fazer é assim, 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 assim né? É, porque pode ser uma pessoa da velha guarda, da venda, que consegue... Eu tenho um exemplo lá com uma, a rede de estampa que eu estou que eu atendendo, que é, a supervisora é mais velha do que eu, ela deve estar com 50 e poucos. O cargo dela foi modificado porque fizeram um teste com ela para ela fazer quase que é diariamente uma live, tipo um live shop. É, com ela, deu tão certo que eles modificaram um pouco o salário e o cargo dela. Assim. Ela continua sendo supervisora de todas as lojas, mas ela deu muito certo para vender aquele produto na live, sabe? Sim. É.
2: Eu falo o seguinte, era, Márcia, pegando um gancho que você está falando aí, ó. É, é assunto dar...
1: fim, né? É assunto é... 15 horas de assunto.
2: É treinamento. Ah, eu já vi isso que você falou. A gente sempre acaba escutando isso. Ah, mas aí eu já, já, já sei... Uhum. e eu, eu tenho um aprendizado para compartilhar com vocês a gente só pode falar que sabe alguma coisa quando a gente sabe coloca em prática e teve um resultado uhum. quando a gente apenas sabe coloca em prática mas não teve resultado você apenas conhece você não uhum. sabe então você tem que voltar para a sala de aula então hoje estamos vivendo a era do eu sei eu já sei então são pessoas que primeiro primeiro o varejo não é para todo mundo não. Não é para todo mundo, desculpa de falar isso, mas sim, o varejo, eu devo tudo ao varejo. Eu tenho uma uhum. 30% da minha vida foi pelo esporte, mas os outros 70 foi o varejo que me deu. Eu trato isso como assim, ó, qual que é a sua profissão? Trabalho no varejo. Uhum. Mas fazendo o quê? Encantando pessoas. De que forma? Com a consultoria, ajudando, acelerando resultados dos meus clientes. De que forma com a consultoria? Então assim, tanto é que eu já tive inúmeras propostas para sair voltar para o varejo CLT, para grandes marcas, mas eu não largo isso por decreto nenhum. De tá, por quê? Isso é minha vida, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Sabe aquela coisa assim, para que que você levanta da cama todos os dias e não um por quê? Quando você descobre um para quê? Porque por quê? É para pagar conta, mas para quê? É esse o diferencial. Quando você descobre um para quê? Eu falo, quem não tem um para quê não merece um porquê. Quando a gente tem um para quê, Arai e Márcia, a gente ama o que a gente faz. E eu acho que esse é o grande diferencial. Uhum. Se a gente não ganhar... Claro que dinheiro paga a conta, mas assim ó, se a gente tivesse a... todo o dinheiro do mundo na conta bancária, eu te garanto que a gente teria algum vínculo dentro do varejo ainda. De alguma uhum. forma.
1: É, sempre então, puxa.
2: Sempre, cara. Eu sou é. apaixonado. Meu, sou apaixonado por isso. Apaixonado. Mas... Então, olha,
0: com 56 minutos aqui, eu meu vou, Deus, eu quero, não... eu quero para a gente finalizar, porque assim ficou doce ficar perguntas pergunta trás. aqui por responder. Ficou um
1: monte né? de pergunta que eu queria saber também.
0: É, eu vou, eu vou pedir a dica. Você tem uma dica para
2: vendedor que não quer se envolver nas redes sociais? É... Patrick. Eu tenho uma dica, eu tenho uma dica, não para o vendedor que não vai se envolver nas redes sociais, porque mais uma vez, tá? É, uhum. Sugiro que você que está nos ouvindo, que, ah, Patrick, eu não gosto de redes sociais, eu te aconselho a começar a fazer uma imersão, mesmo não uhum. gostando, porque na vida a gente não, infelizmente eu já passei por cada coisa que eu não gosto, mas eu tive que fazer, e eu, inclusive vocês, e a gente aprendeu, por mais que não seja a minha especialidade, mas eu eu sei transitar aqui dentro para conversar de igual para igual para todo mundo. Eu falo que esse novo, esses novos profissionais de vendas, essas pessoas que estão tendo sucesso de dentro de grandes marcas, eu falo que é o influ os influencers, né, são pessoas que investem em aprender e reaprender, ou seja, estão dispostas. Hoje tem gente que não, não, não lê um livro, não faz um curso e ainda assim está no varejo aí achando que a marca que é ruim, o cliente que não quer comprar e por aí vai. Outro ponto que eu falo que é importante é notar a necessidade sempre como oportunidade. Hoje nós estamos vivendo um mercado de inúmeras oportunidades. A Seara é grande, só que tem pouca gente para ceifar, para cortar. Uhum. Tem pouca gente. Eu falo que você que é vendedor, você quer se tornar profissional, fale com autoridade em todos os canais. Você é um especialista? Então você é um especialista, um vendedor especialista que saiu na lógica para o digital. Como lá em 1900, sei lá, a primeira mudança de era foi do, do, do rural para a ferrovia. Imagina aquelas uhum. pessoas que tiveram que se adaptar. Você, como um vendedor profissional, você tem que falar o DNA da sua empresa em cada contato com o seu cliente. Nunca se falou tanto em missão, visão e valores, propósito de, de existir, de marca muitas marcas, a Indra, que é uma chairwoman, na última NRF em no, Nova York, ela falou o seguinte, nós da PepsiCo estamos revendo a fórmula dos nossos produtos, porque muitas pessoas morreram nessa pandemia por falta, não eram saudáveis, e os uhum. nossos, nossos produtos não são saudáveis, então a gente está revendo alguns passos, olha, olha o impacto que tem isso, Hoje, o vendedor profissional ele une o físico com o digital. Ou seja, você tem que promover uma experiência completa para o seu cliente. Esse vendedor, eu falo que ele tem que estar sempre disponível, interagindo. Foi o VM na loja? Esteja disponível para eles. Aprenda. Um dia vai fazer falta para você. Um dia vai ser importante isso para você. Interaja. Esse bom vendedor é aquele que navega bem com os diferentes perfis de cliente, decifre pessoas, para você, você poder influenciar pessoas. Primeiro o cliente compra você, para depois comprar o que você está vendendo. Então, não adianta você atender padronizar, padronizar seu atendimento, que para um vai dar certo, para o outro não vai. Esse vendedor novo, ele conhece muito bem o que vende. Ele conhece de produto, ele conhece técnicas de venda. Ele conhece o seu estoque. Ele conhece de várias frentes
0: tá, Patrick,
2: mas se
0: ele tem as habilidades humanas para fazer concordo que o faça mas e se ele não tem, Patrick? Aí você contratou talvez errado. ele
1: não deveria estar no varejo, mas
2: você contratou errado, desculpa, você contratou errado e eu mesmo. acho que desenhar essa persona ideal o seu negócio é na falta de tu não vai tu mesmo, e muita gente tem feito isso na falta de tu vai tu mesmo é ele ia errado, Ai, mas eu não acho. Eu, Marcia, eu lido com isso todos os dias na, nas minhas consultorias. Ah, que não acha gerente? Não acha realmente. Eu falo que achar bom, bons profissionais é quem você, é igual você abrir a janela do teu de onde você está aí agora e tenta achar uma borboleta. Você não vai achar. Você não vai achar uma borboleta. Agora você tem que criar o quê? uma excelente jardim para as borboletas virem pousar dentro da sua de, de, desse jardim. O que, que eu quero dizer com isso? Marcas. Por que, que algumas marcas atraem tribos? São tribos. E outras não conseguem, porque aí não adianta nada, o cara paga, paga for, fora do mercado, o cara quer te explorar, o cara não abastece a loja, o cara não lidera, o cara tá no analógico, não foi pro digital. Cara, hoje a molecada tantenada. É eu vou para onde me traz um resultado mais rápido? E não, dinheiro não segura ninguém a lugar nenhum, Márcia. Dinheiro não segura ninguém a lugar nenhum. É propósito. Eu
0: falo... Oh, oh, Patrícia, nesse, nesse caso, eu falo por mim. Assim, é, eu tenho eficiência na minha entrega, é, o meu trabalho dá certo raramente eu prospecto, sou indicada de trabalho em trabalho pelo lojista e não gosto das redes sociais, Patrick. tá então, tudo não bem. Não gostaria de estar... Mas você de deu estar, certo, você já se achou. Não gostaria de estar com a minha cara todo dia no Stories, fazendo Stories. Eu vou falar uma coisa para você, Patrick. Eu fui, eu fui para a Euroshop, eu não fiz um Stories mostrando a minha cara lá. Entende? Não batia, você achou seu formato, Eu não mate, dancei mas... nenhum dos 7 mil espaços instagramáveis instagramáveis que tinha dentro daquele lugar e eu fiz mais de 7 mil fotos para minha colega de trabalho que trabalha comigo, que trabalha comigo não, é minha parceira, é, é aí de São Paulo do nosso grupo, que foi a Lília a Lília fez todos os espaços instagramáveis que você sonhar pulou, dançou, foi inclusive entrevistada por um canal internacional, porque o cara viu que eu tava filmando ela achou que ela era importante, né? E foi lá gravar com ela dentro do espaço. Você não tá entendendo? Eu não sou essa pessoa. Eu também estava lá. Entende?
1: Mas de alguma maneira você está fazendo parte, mano, eu no não seu fico.
0: perfil. Então assim, se da... e aí assim, se eu precisar Disso para aparecer, então vamos perder uma ótima profissional. Você entende o que eu estou falando? Não,
1: mas é que se, sem você perceber, se para mim, assim, daí falando nesse sentido, a gente já está se reinventando, entendeu? Cada um no seu quadrado e no Sim. seu no, no perfil. assim.
0: É a minha forma de é, aparecer. Eu
1: também. É, o podcast é a melhor forma de expressão minha e sua por conta de perfil, entendeu? É só uma questão de conhecer o seu perfil, mas o desenvolvimento está sendo feito nesse momento, assim, para mim. Os, os, as mudanças, esse tipo de conversa, que, aliás, eu já vou deixar aqui no ar, minha gente, eles vão fazer uma live, mas eu já quero um módulo 2, com o Patrick <risos> aqui. Quero o módulo 2. <risos> né, mas, assim... A...
2: O que a, a, a Márcia está falando aqui é o seguinte, ó. É, eu, eu costumo dizer o seguinte: o, as habilidades que fizeram a gente chegar até aqui não vão ser as mesmas que vão levar a gente pro próximo estágio. Tá? Não, eu concordo. É, então eu vou morrer. Eu, você está
0: entendendo que eu
1: vou morrer, Patrick? Não vai. Não, você
0: não <risos> vai. Calma. Tá? Eu, eu vou eu, vou, Marcia, eu vou um café com você, eu vou tratar isso. Ei, Nós vamos conversar. O Instagram acabou de avisar que ele vai
2: mudar o algaritmo dele eu... de novo,
1: gente. e daí ser eu vou vídeo. também. Eu... Gosta,
2: entendeu? É, eu acho que assim, muitas pessoas que geram conteúdo vão perder espaço para entretenimento. Então Sim. a nova forma. É, como tem a Rive, a, a né? Que é a nova, uhum. o novo aplicativo aí da, dos Estados Unidos, tá bombando, que ele é 3 em 1, né? Que ele é Twitter, ele é Instagram. Cara, eu
1: sempre falei que eu queria é, isso.
2: É, e aí. A molecada, a nova geração dos Estados Unidos... Está bombando dentro dessa plataforma... Então, uhum. ainda não chegou aqui no Brasil... O Clubhouse também não pegou muito... né Ainda existe ali, mas... Bem mais lentamente... Uhum. Agora... Eu também, Márcia... Todos os meus clientes que vieram até mim... Foi por indicação... Né? É, mas nós também... Entendemos onde a gente quer chegar... Quais são as uhum. nossas ambições... Os nossos objetivos... Tem gente eu gostaria que quer fazer ter... meu trabalho,
0: Patrick.
2: Você vai... Mas você está fazendo otimamente bem. Eu... Mas, olha só, às 15 horas você está marcado um café comigo, nós vamos conversar sobre isso.
1: <risos> vamos fazer uma terapia aqui, gente. Vamos. A gente vai acabar de gravar. uma sessão terapêutica. Gente, eu tinha eu bater papo com uma Crença.
0: professora. Ela falou para mim, assim: peraí. aí nós vamos marcar uma reunião que nós vamos conversar sobre isso, que eu quero te ensinar tal coisa, que a minha reclamação, cara, eu não gosto, como é que eu vou ficar é, é ser... amanhã eu vou fazer uma live que eu vou montar vitrine ao vivo, vai, vai ser um
1: desafio animal, eu vi isso legal, eu acho isso. mega legal isso aí é treinamento, legal, desenvolvimento humano, isso ainda é compartilhamento de conteúdo, versão vídeo tá vendo o que você tá fazendo as coisas não, eu tô fazendo porque o mercado... já
0: está fazendo seis anos, eu atendo eu Sim, cliente,
1: mas é animal, ela, eu acho é uma, animal.
0: Ela é uma cliente que há seis anos eu atendo ela, não Sim. tive como falar não, entendeu? Mas é porque... Todos os eventos dela, eu que faço. E agora ela fica, Sim. vamos fazer uma live, vamos fazer uma live. Não, mas eu vou fazer meu... o quê na sua live, meu amor? Já vou... tá fazendo, Você já está
1: fazendo, amor. Você vai eu... de
0: 36 anos. O eu resumo vou... para
1: mim desse, dessa conversa toda é esse, assim. Tipo, a gente já está fazendo, entendeu? Já está é, compartilhando...
0: Se tiver que fazer mais, entende? Eu vou perder espaço para quem não entende um terço, para quem não, não tem um terço da estratégia de é, trabalho, de geração. entrega que eu tenho, para alguém que fica ali mostrando os dentes, cara. Se eu tiver que fazer
1: mais, eu vou me inscrever no BBB, gente. Já Deixa aviso te...
2: aqui.
1: <risos> Deixa eu te falar uma
2: coisa. Só para a gente. Olha <risos> só. É, é... Tem muita gente nas redes sociais hoje, dando piruleta, como você falou, sorrindo, fazendo belos vídeos, editando excelentes vídeos, só que na hora fala, vem cá, monta aqui para mim o Visual Merchandise, não sabe? Tem um cara que eu conheci de um trabalho que nós fizemos juntos, um cara renomado no mercado nacional aí do varejo, tá? Não vou citar nome aqui, não. Que ele tem um livro, ele lançou um livro, e aí eu perguntei para ele, é, vem cá, falando sobre vendas, tá? Você já uhum. vendeu alguma vez na vida? Ele falou, não. Eu falei, tá. Você já liderou alguém assim, uma empresa? Ele falou, não também. Eu falei, como é que você escreveu um livro? Ah, cara, teoria. Escreve ali o que a gente ouve falar hoje. Aí aquilo me deu um choque. Eu falei, Opa. Então, sabe quantos desses tem nas redes sociais hoje? Que fala de liderança, mas nunca liderou. Fala de casamento, mas nem casado é. Ou já é um casamento. Então, assim, cara, do que, que você tem propriedade? Tem gente querendo franquear um negócio que nem pra ele tá dando certo. E ele já quer franquear. Então, assim, tem de tudo hoje. Tem de tudo. Então, assim, às vezes fala bonitinho, gostei do jeito que ele falou, o vídeo tá bonito, olha o impacto que teve, mas tem um monte de heresia por aí, um monte de sofisma, meia verdade, nunca colocou a mão uhum. na massa, não sabe nunca realmente vai lá pra ponta ver como é que funciona, monta uma loja aqui do zero pra mim, por onde você começa, não sabe. Uhum. Então, assim... Nós vamos nos destacar pelos nossos frutos, pelo aquilo que a gente entrega. entrega. Essas pessoas podem é. até dar um, ter uma entrada no mercado. Alguém pode até confiar e pagar muito mais para eles do que para você, tá, Márcio? Exatamente. Do que pra é. mim do que parar. Ó, para você, eu vou pagar mil, mas para o cara que tem um vídeo legal, tem um canal, eu vou pagar dez. Só que é. na hora de pôr a mão na massa, ele não faz um terço do que você faz, do que a gente faz. Então, eu falo Exatamente. que Deus é. Deus é bom o tempo todo. Nunca deixou faltar nada para gente. Uhum. A gente está tá. trabalhando. vou né? reclamar de então, nada assim, também. Então, assim, a gente está indo. A gente, nada é tão bom que não possa melhorar. Mas nada é tão ruim que também não possa piorar. Então, vamos <risos> sempre traba trabalhar para melhorar. Para a gente <risos> conquistar os nossos objetivos aí. Tá. aí. É, eu acabei num, num
0: falando, Patrick. A hora que eu desligo aqui... É só para você não desligar, tá? Você espera que vai só parar a gravação... É, antes de eu terminar aqui, tá? Porque eu acabei não falando fora do ar, vou falar no ar mesmo, porque aqui... como bom, tem gente que desliga, é, a gente ainda quer dar um tchau. Como diria meu amigo Faustão, quem sabe faz ao vivo e se deu ruim a gente fala no ar, então...
1: É. Só dá
0: eu deslive, então, tá? Pra gente, só para a gente finalizar a conversa. Mas é eu quero, estado. assim, muito agradecer a sua presença. A gente tem conversa aqui para mais uns seis anos. Nossa, A nossa live, tem, a nossa live vai pegar fogo.
2: <risos> Obrigado vocês. A nossa Obrigado live pelo... vai
0: pegar fogo. E a nossa live vai ficar salva no seu canal? Porque as pessoas vão ouvir a gente... É depois da live, você entendeu? Que quem vai ouvir esse, esse episódio vai ouvir na próxima semana e a gente faz a live nessa semana. Vai ficar salva? Só para eles poderem lá olhar?
2: Claro, com certeza. Ah, então vai
0: estar tá salva. A live vai estar tá salva lá no arroba
2: é, então, varejo. No varejo,
0: Tá, gente? Depois vocês olhem. Então eu quero agradecer a sua presença. era obrigada você parar gente. seu tempo de almoço aí para mim. <risos>
1: Pô, vou voltar correndo para a loja agora, mas, olha, vou falar de novo. Quero o módulo 2. Ele avisou que tinha aí pano para manga. Gente, é manga, vestido. Tem muito mais aí para é trazer não, de não. pano. Preciso falar mais desse pano aí, por favor. É, Gente, obrigado a vocês. Viu?
2: Quero sim. Obrigado, Ará. Obrigado, Márcia, pelo convite. Obrigado, querido. Sempre aqui à disposição. Para o que vocês precisarem, vamos junto, o varejo precisa e necessita é, de grandes mentores, de bons profissionais. Dessa troca, a gente fala que nós voltamos para a sala de aula, estou aqui para aprender uhum. com vocês também. E vamos junto. Tamo junto aí. Tamo
1: tá junto. Bom,
0: obrigado, gente. Eu sou a Márcia Pino e esse foi o Papo de VM, Tchau. Tchau.